0: Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do podcast Festival de Diversidade. Eu sou a Verônica, estagiária do ZBS e gerente do Pilar de Diversidade na Ligue, E eu sou a Angélica, especialista de atração de talentos e diversidade da Regional Sudeste. E hoje o nosso episódio vai falar sobre maternidade e carreira. Angel, vamos trazer alguns dados para os nossos ouvintes para a gente já inserir eles no assunto de hoje? Perô, você sabia que agosto também é reconhecido como
1: agosto dourado, que marca a campanha mundial de incentivo ao aleitamento materno?
0: Angel, a gente também trouxe alguns índices nacionais sobre esse tema. O aleitamento materno exclusivo entre crianças menores de seis meses aumentaram de 2% em 1986 para 45% em 2020. E tudo isso é graças ao aumento do período de licença-maternidade. Então, 60% das crianças brasileiras são amamentadas exclusivamente até os meses, graças ao período de licença. E
1: o nível de ocupação entre mulheres na faixa etária entre 25 a 49 anos que têm filhos é de 54,6%, abaixo dos 67,2% daquelas que não têm. A situação é exatamente oposta entre os homens. Aqueles que vivem com crianças de até 3 anos registram um nível de ocupação de 89,2%, superior aos 83,4% dos que não têm filhos
0: nessa cidade. E além disso, um estudo da Crescer, feito pelo Departamento de Pesquisa da Editora Globo, com mais de 2 mil mulheres, mostra que a profissional que é mãe, ela está segura do seu valor no mercado de trabalho e ela sente -se menos culpada do que no passado mas enfrenta grandes barreiras, como, por exemplo, o preconceito. E para conversar com a gente sobre esse assunto de hoje, a gente trouxe convidadas muito especiais. E uma delas é a mãe da Alice, que é a Mari trincher a mãe da Isabela, Luciana Gonçalves, e a Carla Reale, uma das fundadoras do Programa Mater aqui da Regional. Meninas, sejam muito bem-vindas. Vocês podem se apresentar para a gente, por favor?
2: Muito bom estar aqui com vocês, bater nesse papo. É, eu sou a gerente de gente de performance aqui da Cervejaria Sete Lagoas. Tenho 13 anos de companhia, já passei por várias plantas. E eu sou mãe da Isabela, minha filha tem dois anos e seis meses. Meu amor, essa mãe coruja. Minha grande fonte grande de orgulho. E, e sou casada também há 10 anos com o Rossi. Essa sou eu.
3: Oi, gente, eu sou a Mari, é, eu sou PPM e especialista de remuneração na DGG, é, de supply, olhando todos os países da, da SAS. Eu tenho 12 anos de companhia e aí a Mari, além dos rótulos, eu tenho 12 anos de companhia e 12 anos com meu marido. A gente entrou estagiário juntos e desde então estamos aqui, então eu tenho o mesmo tempo com meu marido o mesmo tempo da companhia. Foi, digamos, bem rápido, uma semana de programa de estágio a gente já estava namorando. É, eu tenho a Alice, na verdade eu tenho a Joaquina, que é, começamos com a Joaquina de Quatro Patas, né, em 2017, em 2018 veio a Alice, ela tem dois anos e oito meses aí pertinho da, da Isabela, da Lu. É, muito obrigada por me chamarem, Estou muito feliz de estar aqui.
4: Gente, eu fiquei com uma obrigação agora gigante, né? Depois dessas duas mulheres maravilhosas aí de muito tempo de companhia. É, eu sou a Carla, sou a Carla Reale. Eu sou especialista em jurídica da Regional Sudeste. É, tenho a honra de trabalhar tanto com a Luciana e meio indiretamente com a Mara É uma honra para mim. Sou paraense, ainda não sou mãe, mas tenho esse grande sonho de ser mãe. E estou há cinco anos na companhia, vivendo essa loucura aqui de ser ambiviana.
0: Muito bom, meninas. É um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhar esse episódio com vocês. E a gente gostaria de começar as perguntas para as mamães. Primeiro para Lu. Lu, conta para gente hum. um pouquinho sobre a importância de falarmos sobre o agosto dourado, sobre o aleitamento hum. materno. Como foi a sua experiência com a amamentação?
2: Olha, é, esse
0: é um mês muito especial assim, para mim. A minha filha, como eu comigo, ela tem dois anos
2: e seis meses, eu amamento ela até hoje. É, assim, a amamentação é algo bem desafiador, é, então eu acredito que é, tem que estar bom tanto para a mãe quanto para a criança, né, para que tenha essa continuidade, mas assim, a minha história foi, foi é, bem, bem tranquila, né? então desde o hospital eu tive muito apoio da, das enfermeiras para me ensinar a, essa amamentação, então não é um assunto que a gente... Que escuta tanto, né? Não, não tem tanto apoio hoje, até de alguns profissionais também de saúde. E eu tive já essa sorte mesmo começo que a situação no redor me incentivou bastante. E aí, é, eu desde o nascimento da minha filha, ela já foi direto para amamentar e ficou grudada comigo aí o tempo todo no hospital. E a gente tá até hoje. É quando eu voltei de licença também, é muito importante ter um espaço aqui adequado para amamentação, então eu consegui, é, consegui tirar, né, extrair o leite, deixar congelado o leite adequado e fiz isso até um ano dela, hoje eu não tenho mais essa rotina, né, porque eu ela quando eu chego em casa, ela adora, então eu também sinto muita felicidade de proporcionar isso para ela, então a gente vai levando aí até quando ela quiser. Mas a gente sabe também os benefícios da amamentação para a criança, então todas as mães que puderem, conseguirem e que for confortável, é, eu realmente assim oriento, procurem outras mães na unidade de vocês que já passaram por isso, usem a sala de amamentação. É, um dos meus principais orgulhos também é porque antes de mim, é, quase ninguém, ninguém utilizou a sala, essa é a verdade. E depois todas as mães utilizaram. Então, eu fico muito feliz por isso, todas as mães eu falo desses benefícios, o quanto que, como que foi para mim, até hoje também eu recebo ligações de mamães que estão voltando ao trabalho, tirando dúvidas né, sobre esse processo de congelamento de leite. Então, é, eu recomendo e estou à disposição aí também para quem precisar.
3: Legal, eu acho que posso dar a minha. como foi comigo? É, bom, eu já tive uma experiência bem ruim, assim, com a amamentação, né? E a gente, como a Lu falou, é muita pouca orientação que a gente tem sobre isso. E como a amamentação, ela é extremamente importante para a criança, existe uma cobrança gigantesca da mãe conseguir amamentar. E eu não tive leite, a Alice passava, os três primeiros meses de vida da Alice, ela passava literalmente 17 horas no peito por dia. E eu lembro que eu só chorava, porque eu não conseguia ir no banheiro, não conseguia nada. É, eu não estava na minha, na, na minha cidade natal, então eu não tinha uma rede de apoio. Então, além de 17 horas por dia com uma criança no meu peito, eu tinha que cuidar da casa, né? Porque eu tinha que comer, eu tinha que viver. Então para mim foi muito ruim E como A gente sabe da importância Da amamentação, você se coloca um papel de mãe Ruim Porque eu não consegui amamentar Eu sou uma meleca é, eu, não, eu não consigo Prover isso E é até, até Ficar um pouco emocionada Porque eu só comecei A literalmente amar a minha filha depois que eu abri mão e falei assim, cara, eu não consigo. Eu vou entrar com a fórmula. Isso foi contra... ela fez fez três meses e eu tomei essa decisão. Para mim foi a melhor decisão que eu tomei. Por quê? Eu comecei a conseguir ter uma vida, porque a mãe também tem que ter vida, né? A gente não é super-mãe. E eu comecei, a minha filha começou a ganhar peso, a dormir, a conseguir interagir, conseguir interagir com um com um o negocinho que fica em cima do berço. Então, ali eu comecei a... Eu digo, com três meses, eu comecei a ser mãe. Até três meses, eu só sobrevivi com o instinto materno que realmente nasce na gente. Mas o amar não veio depois que, que ela nasceu. Veio depois que eu tomei a decisão e que eu estive segura da decisão que eu tomei. E como a gente tem muito estigma você fica, o que, que eu faço? E o leite que é tão importante, que é, sim, importante. Então, eu acho que quem consegue aumentar tem que continuar até quando der. A Lua aí é um grande exemplo disso. Mas e quem não consegue? É, tem uma uma, uma auto compaixão de que você tentou, sabe? Então, acho que o meu recado é você não é pior que isso. Você vai passar por muitas pessoas que vão te julgar, que vão dizer que você é fraca, que você não tentou o suficiente. Eu ouvi de uma pessoa muito próxima da minha família que eu não tinha tentado. Só que, como é que a pessoa sabia se eu não tinha tentado? Se ela não estava nem em Campinas, onde eu morava, né? Ela estava no Rio. Então... É, eu acho que a gente precisa ser a máxima de tudo e o nosso filho, ele vai ser amado se a gente também tivesse amando, né? E, então, para mim, foi muito... Nesses três meses, eu não me amava, porque eu me cobrava muito. É, então, isso também afeta muito a produção do leite, né? Porque muita produção do leite é a cabeça. E se você, e tem vários, vários livros que falam isso, quanto que a gente precisa estar bem no momento para isso Talvez no meu segundo filho, se eu quiser vir a ter, eu esteja até emocionalmente mais preparada E talvez com isso, se eu estivesse emocionalmente preparada, eu vá ter leite Mas com o meu primeiro filho, eu não imaginava ter filho, é, eu não estava não estava preparada para esse baque, porque a gente vê que a gente ama quando nasce, né? Mas não é bem assim. Talvez que alguns sejam, mas para mim não foi. E como a gente fala pouco, eu, eu me julgava. Né? Esse é o meu depoimento.
2: Nossa, Mari, muito lindo assim, seu depoimento, porque é, você falando aí, eu até relembrei. A gente, a maternidade, né, as pessoas falo muito das coisas bonitas, né, como se fosse tudo perfeito, Nem sabe que não é, logo depois do nascimento, eu me identifiquei muito quando você falou que não, não tem esse amor instantâneo, eu também não tive, eu acho que eu fiquei até um pouco, eu sempre, né, minha, eu fui planejada, eu queria muito minha filha, mas depois que nasce ali, você tem o primeiro contato, você fica até um pouco assim, de choque, né, porque você fala, nossa, essa pessoinha tá na minha responsabilidade, meu Deus, será que eu vou conseguir... Então, é isso mesmo que você falou, é muita dedicação mesmo nos primeiros meses, não só pela amamentação, mas por tudo, né? muito um ser dependente ali da gente. E é uma coisa também que é muito importante, nasce uma mãe nascem julgamentos. Então, é, as pessoas são cruéis, sim, a gente precisa ter uma rede de apoio para nos fortalecer. Você foi julgada, né, por esse ponto que você comentou, eu também fui julgada por amamentar, é, inclusive também, né, de familiares. Então é isso, a gente precisa se fortalecer Porque é, A gente tem que seguir nosso coração E a gente é a melhor mãe que nossos filhos podem ter E eles reconhecem isso o tempo todo E né?
3: eu acho que parte A maternidade em si é, é uma É um É um constante Aprendizado de doação E de autoaceitação é, Eu brinco que A minha filha nasceu me fazendo abrir mão de muitas coisas, até meu aniversário, porque ela nasceu no mesmo dia do meu aniversário às 23, 23 horas e 55 minutos, sabe? Tipo, quase não foi, então eu, eu comecei a abrir mão do meu aniversário obviamente brincadeiras à parte, mas assim, é muita doação e muita aceitação de que tem coisas que não vai eu, eu não vou conseguir doar e tem coisas que eu vou ter que doar né? e a gente precisa se aceitar onde a gente doa e a gente não doa. A gente estava falando aqui nos bastidores com a, e a Carla, a maternidade do Manuel Carlos é linda, né? A gente olha nas novelas, a gente cresceu vendo novelas, assim, então a nossa faixa etária, ou então séries, é tudo lindo maravilhoso, né? Então é muito importante, você que quer ser mãe, é... converse com outras mães para ver que, cara, ok, você vai passar por algumas dificuldade como todas, por mais que isso não seja muito divulgado, né?
1: Bem bacana essas falas que vocês trouxeram, né? demonstra como a sociedade é, tem uma exigência em cima da mulher para ser a mãe perfeita, né? cria uma ideia romantizada do que, que é a maternidade, do que, que é a parte da amamentação. Isso é muito importante para a gente discutir e os conselhos que vocês acabaram de falar para a gente foi bem importante. E aí agora a gente queria saber de vocês, linkando com a carreira, ser mulher já é difícil, ser mãe é o mais difícil ainda e aí juntando com uma carreira comparado com a desigualdade de gênero que a gente tem entre os homens e as mulheres no mercado de trabalho, o que que vocês têm para opinar sobre isso?
3: É, eu, assim, é, como eu falei, é muita doação, né? Só que a gente é mulher acima de tudo e a gente precisa fazer escolhas, e eu fui bastante, tem várias, eu e meu marido, a gente divide tudo, né? A gente tem essa parceria, assim, muito grande. É, eu tive sorte de ter um homem assim, eu sei que tem muito homem que ainda tem uma barreira psicológica e cultural quanto a isso, mas a gente divide tudo. E eu lembro uma vez que antes da pandemia eu tava lá na ceia e aí aconteceu alguma coisa que eu não consegui sair para ir levar minha filha no pediatra. E aí alguma pessoa perguntou assim, tá, mas você não vai levar? Eu falei, não, mas ele vai levar, não tem problema não. É... Ela, tá, mas ele vai levar? Eu, vai, tipo, eu não tinha nem entendido qual que era o ponto. E a gente precisa tomar essas decisões, ela não tava, né doente, era, um, era, uma, era algo de rotina, no pediatra. E aí tem um ponto que, eu confesso que esse dia eu fiquei até meio arrependida dele ter ido no pediatra, porque as cinco perguntas que ele fez, ou ele não lembrava a resposta, ou ele não tinha feito a pergunta. Eu falei, caceta, não adiantou nada ir no, pediatra, ir no pediatra, né? Só que também tem um ponto que a gente precisa aceitar, que cada um faz de um jeito. E aí eu falei, não, Mariana, não reclama, não julgue, porque você precisa abrir mão também do controle, porque senão a gente... Acho que a mãe tem que tomar controle de tudo. E aí, eu, hoje em dia, eu estou trabalhando, eu já anoto, para ele sozinho, né? Anotando as perguntas, a gente já vai criando os meios.
2: É muito, muito
3: interessante isso. A gente precisa
2: aceitar, né? Que nem todo mundo vai fazer como a gente, tá tudo bem, e dar resultado é. da mesma forma. Eu, assim, é, eu, a minha visão é que a gente já se dedica para muitas coisas da nossa vida. E ter um filho é uma escolha e que não necessariamente você vai ter que abrir mão né, de ter uma performance, de ter uma carreira. Não, você ganha novas habilidades. Então, hoje, a minha priorização é muito melhor do que antes. Muito melhor. E, às vezes, eu fico até pensando, gente, como que antes eu não fazia o tanto de coisas que eu faço hoje, assim, porque eu tenho tempo... Para trabalhar, eu fico com a minha filha, eu consigo estudar, eu consigo fazer outras coisas. Só que aí, antigamente, também eu tinha muito tempo que eu perdia com coisas talvez, que talvez não agregavam tanto. Então, acho que a priorização é algo que eu desenvolvi muito. Outra coisa, a culpa, de novo, né? A gente não pode ter culpa. É aceitar as condições que a gente tem. Então, se é, eu preciso né, sair para trabalhar, isso faz bem para mim, faz uma mãe mais feliz de voltar para minha, minha filha à noite, o tempo que eu estou com ela à noite, eu estou com ela. Então, vamos brincar, vamos fazer, brincar de acampamento, vamos ter um grupo presente de fato. Né? E eu percebo que eu consigo suprir muito bem essa, essa demanda com ela, tem dias que não também, tá tudo bem, eu tô cansada, mas não, isso é exceção. E outro ponto, assim, que eu concordo plenamente com a Mari, é, eu também né divido muito com o Robson, meu marido, as atribuições. E isso é algo muito é, cultural para ele também. Então, se precisa, não sou só eu que sou é quem perceber que ele que colocar não sou só eu que escovo os dentes, não sou só eu que dou banho. Mesmo porque tem dias que não é nem pelo trabalho, mas não estou com condição, porque a gente nós somos humanos, nós ficamos doentes também, né? Então, é, isso é muito importante desde o começo, antes de ter os filhos, começar a construir isso. Porque a nossa cultura exige muito da gente, até em atividades em casa, a gente tem que dividir. Não é para ser desse jeito, não está certo ser desse jeito. Então, não é o marido o a, a companheira companheiro ajudar, é fazer o seu papel. É exatamente isso, e isso alivia
4: muito.
3: É, tem um eu vídeo
4: que... Desculpa, Carla, pode ir? Não, eu ia comentar que eu nunca vi um podcast a paternidade e a carreira, Sim. nunca ouvi. vi. Eu já vi alguns podcasts de maternidade e carreira, tem vídeo, Sim. tem palestra, mas paternidade e carreira eu nunca vi. E assim, eu fico muito feliz De vocês darem esse depoimento Porque é muita exceção, né? É muita exceção Mas a gente tem que tirar essa coisa do, do herói, né? Do, nossa, eu, eu cresci Do mundo, eu sempre falo isso assim E, e depois eu percebi Que ele, era, ele só estava fazendo A obrigação dele 29, eu, tenho, eu Acabei de fazer 29 anos é, Sempre morei com meu pai Até depois que eles se separaram E sempre fui muito próxima dele Tenho memórias dele cuidando de mim de alguma forma, as pessoas, quando eu conto isso, que quando eles separaram, eu fui morar com meu pai, as pessoas perguntam se minha mãe é ruim, se eu tenho uma mãe ruim, perguntam como é o relacionamento com minha mãe. Eu falo, minha mãe é a melhor mãe do mundo, eu só tenho por eles a mesma relação. Então, assim, ouvindo vocês, eu, eu, eu fico pensando, assim, o quanto a gente ainda tá nesse abismo. Né? Porque assim, ainda tem que falar como, poxa, eu tenho uma só. Cara, é o mínimo que deveria ser feito. É? Porque a gente fica nessa eterna culpa da mãe. Sempre, sempre. A mãe tá sempre errada, é sempre uma culpa. E quando os outros não culpam, ela se culpa porque a sociedade é, é, alimentou desse jeito. E só para complementar uma coisa assim, que eu acho que é super importante falar, é que realmente eu concordo, dá para ter uma carreira e a gente precisa de uma rede de apoio, seja ela. Seja ela, o, o marido, a esposa, o, o, a mãe, a avó. A gente precisa de alguém que esteja do nosso Sim. lado. Mas eu acho que a gente também tem que entender que a empresa é extremamente importante para isso. Eu acho que, que a gente não pode tirar a responsabilidade da Ambev e melhorar cada vez mais. Assim. Quando o pessoal fala, nossa, está sendo ótimo, está sendo excelente. Eu sempre gosto de frisar que a gente está muito no início ainda. Muito no início. Eu acho que a gente tá engatinhando, assim, eu acho que a gente começou essa discussão agora é, muito tarde, até. E, e, e eu acho que fomentar esse tipo de discussão, fomentar esse, essa verdade, eu adorei a Mari, porque a Mari é bem, bem das minhas, assim, bem vida real, a vida como ela é, bem Nelson Rodrigues, assim, que é isso, né? Ah, deve é excelente, é excelente, mas a gente precisa melhorar muito ainda, assim, então eu acho que quando a gente fala de mulheres e carreira, a gente tem que sempre é, engajar como, como mulheres aqui dentro para que realmente a coisa continue rodando, né? A
3: própria sociedade ela começou agora essa discussão, né? Tipo agora que eu digo recente. E eu acho que a UnB sempre andou à frente da sociedade. Eu tenho certeza que a gente vai andar muito mais rápido do que a sociedade hoje tem andado, né? É um assunto recente, eu tenho certeza que a gente vai, a gente vai andar rápido. Esse, o, começando, por exemplo, aquele, o projeto que a Lu fez no em Sete hoje do Papo de Homem, é exatamente o início dessa conversa, né? É, eu ouvi o um vídeo do, da empresa que fez o Papo de Homem, que eu não vou me lembrar o nome do vídeo, e aí tem uma coisa que eles falam no vídeo que eu fiquei, cara, encafifada. O cara fala assim, se você não sabe... Quantas calcinhas que tem na gaveta da sua filha É porque alguém toma conta por você E esse alguém É o seu companheiro Então seja o primeiro A olhar lá quantos tem está está precisando se não tá precisando E é verdade Porque é pequenas coisas Por mais que eu, meu marido, a gente seja bem A gente vive bastante Mas tem várias coisas que ele não se toca sabe? Ele não se toca que todo dia tem que passar a roupa Do uniforme da Alice Sou eu que passo sabe às vezes dá mal votada mas no geral passo é... ontem por exemplo eu passei e aí mas assim não lembra sabe então são coisas que cara às vezes tem que dar um pequenos toques não para ser chato mas porque a gente precisa continuar dividindo né então isso é muito importante
2: uma coisa também que eu pensei eu lembrei aqui agora eu a gente precisa buscar o conhecimento né então quando eu é, fiquei grávida, eu comecei a seguir vários perfis de algumas é, pediatras, né? E, e eu leio muita coisa. E aí, até hoje, toda vez que eu vejo conteúdo, eu geralmente não ensino com meu marido o conteúdo, porque ele também tem que saber, eu mando para ele explicar. Então, eu acho que isso é bem importante também, né? Porque a gente não tem que ser a pessoa que ensina, a gente tem que ser se ouvir uma coisa legal, que eu aprendi, eu vou mandar para ele, ele também precisa... É, saber sobre essas coisas, sobre disciplina positiva, sobre, né, como ser um pai cada vez melhor. Então, eu fiz isso meio intuitivamente, mas é, com a nossa conversa aqui, eu acho que pode ser um toque bem bacana. Não ficar com esse peso também de sempre ensinar, ele tem que buscar o um conhecimento também. Eu, sei, eu lembro que eu fiz um curso de mamãe efetiva e aí tinha um módulo que o papai e que e também. Fiz <risos> também.
0: Gente, só mulher forte, empoderada e de opinião aqui nesse podcast hoje. Meu Deus do céu, aqui é verdade no crua, gente. Falando de mulher forte, queria falar agora com a Carla, gente. A Carla disse que ela não é mãe, mas ela teve a sensibilidade de participar da criação de um projeto que se chama Mater, que acolhe todas as mamães da nossa regional. Carla, explica pra gente um pouco sobre esse super projeto e como ela tem impactado a vida das, das nossas colaboradoras da nossa regional.
4: Verônica, obrigada pelo forte. Fico feliz com o elogio, obrigada. É... Então, esse projeto ele nasce de muitas mãos, por isso que eu não aceitei o título de dona. Inclusive, a Lu é uma super dona desse projeto. É uma mulher que eu admiro muito e que eu tenho como espelho, assim, sabe? E ele nasce de uma insatisfação nossa, Eu, só para entender um pouco o contexto, né? Eu sou responsável pelo canal de Ethic Compliance aqui da Regional Sudeste. Então, fazer as apurações, fazer os treinamentos preventivos, enfim, uma série de coisas aqui para a gente melhorar a questão da reputação e transparência, que é um dos nossos objetivos, uma das nossas metas para esse ano. E dentro dessas conversas surgiu um pouco, assim, a percepção de que a gente não estava dando o nosso melhor para as mães da nossa regional. São poucas, então elas mereciam todo o cuidado do mundo. E também o, o fato da gente ter percebido por que tão poucas. Se a gente tem tantas mulheres, por que tão poucas estão se sentindo seguras para engravidar? E, e aí eu fui estudar, como a bem falou, eu fui ouvir. Eu acho que seria muita pretensão minha desenhar uma coisa, não sendo mãe. Apesar de ter um o de ser mãe, ser mulher, é, a gente não vive, como a Mari falou. É, a gente idealiza, a gente é criada para idealizar uma coisa e é ali na hora é completamente diferente. Então, eu ouvi cada uma, conversei e a gente foi entendendo que não tem resposta certa. Eu até comentei contigo no início, é... A gente, eu fiz uma pergunta para uma mãe, a gente estava pensando em fazer uma mudança de função, uma adequação de função, né? para a parte operacional, para parte do esforço físico diminuir. E aí eu ouvi de uma mãe, nossa, excelente, vai é super me ajudar, eu vou muita dor na lombar. E da outra eu ouvi, não, eu não tô doente. Gravidez não é doença. Eu adoro o que eu faço. Eu não quero que isso me adeque. Então, eu, naquela hora eu percebi, não tem resposta certa. A gente tem que estar tá aqui para apoiar e para dar a melhor posição possível para fazer parte dessa rede de apoio, né? Então, é, foi disso que, que surgiu esse programa, ele ainda está no começo, né? Mas a gente tem aprendido muito com os erros, às vezes a gente erra, às vezes, como eu falei, a gente tenta colocar uma régua e não tem régua, mas a gente tem tentado adaptar no que a gente pode para estar tá perto dessa mãe, para quando ela precisa sair, ela se sentir confortável em sair. Então, a gente optou por fazer um treinamento pelo gestor, para tirar um pouco aquela coisa da responsabilidade e trazer uma coisa mais humana, para não ficar só ah, a regra. Ah, mas aquele medo de, ah, mas eu vou sair, vou me julgar, eu estou passando mal, vamos pensar que eu estou fazendo corpo mole. Então eu fiz um trabalho de, de treinar o gestor para que ele tenha sensibilidade, porque muitos gestores ainda são homens. E a gente está trabalhando também para crescer essa liderança feminina, mas muitos gestores ainda são homens. Então, trabalhar essa acessibilidade, trabalhar essa empatia, né? E tem sido muito legal, eu tenho aprendido muito. A Lu, mais do que eu, é a referência desse projeto. Eu fico até com vergonha de falar na frente dela, porque ela foi a primeira pessoa que eu pensei quando surgiu essa ideia. Como eu falei, eu não canso de falar, ainda bem que vai ficar registrado no podcast. Eu sou fã absoluta da Lu. Então, todos os passos aí a gente pensou junto e a gente está. Caminhando para que o programa cresça e a gente veja cada vez mais mães na regional. Eu acho que o sonho é esse. É que a gente sinta que é verdadeiro, que não fique uma alegoria, que não fique, ah, um programa para ficar numa divulgação, numa CI e que as pessoas não se sintam impactadas. Eu acho que o grande objetivo é que isso realmente impacte a vida de cada mulher aqui dentro. Até as que ainda não são mães, para que elas se sintam incentivadas. Eu acho que é basicamente isso. Acho
3: muito legal esse ponto do vamos conversar com todas as mulheres, individualmente, né? Porque cada um tem a sua necessidade. Porque... E tem uma coisa que a gente acabou não falando aqui, mas é muito latente, que é o medo de ser mãe, né? E agora o que eu vou fazer depois que eu vou virar você mãe é a minha carreira, né? É, eu e a Jélica a gente trabalhava juntas, né? Quando eu, eu me gravidei, eu me lembro que quando eu contei para o Mauro, cara, meu gente, eu só chorava. O que que eu fiz minha carreira, por, né? Tipo, morrer aí, tipo, outras mães vieram conversar comigo. A Karina suja que me lembro, a Cal, tipo, calma, não é bem assim. No final, eu fui promovida quando voltei de licença de maternidade. Mas assim, a insegurança é muito grande, né? Então, é muito legal a gente ter esse programa para conversar com as mães que não são mães. Né? para assim tipo, vai dar certo. Se esse é o seu desejo, porque cada um tem que ter o seu desejo, né, a sua vontade. Ou se não foi sem querer, como se eu foi sem querer, mas assim de ter a, a tranquilidade de que cara tem alguém olhando por você, existe um programa. E para quem está quem tá ouvindo podcast e não é mãe ou não é pai, acho que é importante esse diálogo individualizado, né? Porque o que, o que serve para um não serve para outra. É, e é importante você entender o que o seu time precisa para ter essa, essa tranquilidade.
4: Mari, um dos grandes desafios foi justamente esse. A DGG, ela tem pensado, departamento de gente aí, para quem está né, né, ouvindo, ela tem pensado muitas iniciativas. Muitas, muitas iniciativas. Então, a gente não quis é, subtrair isso, mas a gente quis adequar para o mundo supply. Porque o supply, a gente tem uma realidade um pouco diferente da operação não pode parar de algumas atividades exigirem um esforço físico maior do que uma atividade administrativa. Então, a gente quis trazer isso, né? E para que o programa não ficasse elitizado, que não fosse um programa que atendesse a partir de certo grade. Isso foi uma preocupação que eu levei desde o início, né? Eu não queria que a gerente se sentisse confortável e a operadora se sentisse completamente desconfortável e que a gente não estava olhando por ela também. Então, a gente quis fazer para que realmente todas as mulheres pudessem se adequar ao programa, pudesse sentir acolhidas e que não fosse uma coisa é, elitizada, com um certo só nicho de grades, nicho de funções. E, e eu acho que esse foi o grande desafio assim da regional, de, cara, é um programa supply, é um programa que sabe que é, tem gente que trabalha com escala, é um programa que sabe que as pessoas trabalham de madrugada. Então, eu acho que esse foi um grande diferencial também.
2: Eu acho também, cara, que o um ponto né, dessas conversas a gente... É, fortalecer as mães, as mulheres, né, empoderar, porque elas têm que falar. É, a gente está no momento todo mundo está aprendendo também. Então, eu preciso falar para o gestor o que me faz bem e o que não me faz. O que vai ser diferente do que é para você, do que vai ser diferente da Mari. Então, não pode deixar de falar. E, e, principalmente, entender que é o seguinte, né, esse medo de ser mãe, é, independente se está planejado, se não está sempre assim vai ter, porque é uma mudança muito relevante, muito relevante. E a gente precisa aceitar que nós seremos diferentes. Eu sou uma pessoa diferente, mas não, não necessariamente ruim, uma, uma mudança ruim. É uma mudança muito melhor. Não consigo imaginar hoje, na minha vida, é de uma forma diferente. né? Eu, eu acredito que o último ano foi o meu melhor ano, assim, profissional. né? O tanto que eu me desenvolvi foi o, o segundo ano dela também. Então, eu acho que tem que aceitar que as mudanças vêm, as mudanças vão vir pela maternidade, por outros fatores, e a gente não tem controle das coisas, a gente não tem que ter. É, a, eu tava lembrando aqui, a Mari falou sobre alguns desafios dela para mim, um dos desafios foi a noite, né? Porque criança, pelo menos a minha, eu não dormia à noite E eu tava... Começava a anoitecer e eu estava meio desisteira. E aí eu teve um dia que eu pensei, falei Olha, eu estou em licença maternidade eu estou aqui por ela Então se ela ficar acordada a noite toda, eu vou ficar a noite toda Ela vai dormir amanhã, eu vou dormir quando ela dormir E esse tipo de coisa é, é muito libertador, sabe? porque a gente racionaliza as coisas, então a gente se aceitar, se abraçar, e abraçar nossa humanidade é muito importante também, nossa vulnerabilidade, né?
1: Esse ponto da insegurança, e até do, do, da experiência que a Mari contou, eu vivenciei bem próximo dela, é... É um ponto que eu sofri também bastante na pele. Eu casei cedo e quando eu casei ficava aquela pressão. E agora? Você vai ter filho? Mas você vai conseguir cuidar da sua, da sua casa, né? Agora que você casou e você já vai ter filho? Até a própria família, colegas de trabalho, colegas de faculdade, vinha essa pressão, né? E eu tinha esse, essa insegurança exatamente. Tipo, se todo mundo tá falando isso... Por mais que eu acredite que a Ambev tem um lugar para quem é bom, independente de onde for, eu tenho essa insegurança porque eu estou vivendo isso, né? Eu acho que esse sentimento é o que muitas mulheres sentem por aí, quando pensam em ser mãe, pensam em ter uma vida pessoal diferenciada ou não. Eu acho que quando a gente tenta trazer isso para a nossa realidade, é difícil mas vendo como a companhia está evoluindo, como a companhia olha e admite que não é perfeita, mas está trazendo ações para conseguir trazer uma, um momento mais confortável para uma mulher quando ela, ela pensa em ser mãe ou para uma mulher que acabou de voltar de uma licença na maternidade. Então a gente está vendo que a companhia está fazendo sim de uma forma rápida. A gente sabe que o problema está aí, a gente está evoluindo rápido para isso e e para fechar, Verô, a gente já recebeu vários conselhos de, 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 das mães, o conselho da Carla aí sobre o, o programa do Mater. Eu queria saber de vocês, é, o que, que a gente pode deixar de, de mensagem assim como, como principal ponto de maternidade para as mulheres da regional e para os homens também? Bom, acho que eu diria
3: para as mães, é, se amem. Porque isso transmite o amor para os seus filhos. E aí se amem nos defeitos e nas qualidades. Você não vai dar conta de tudo. E para os gestores, no geral, aí seja um homem ou mulher, né, eu digo conversem. Tenha uma, uma conversa franca... Sobre os próximos passos de, de, todos, de todo mundo, para a pessoa se sentir segura e tomar sua decisão, seja tendo filho ou seja não tendo filho. Acho que, resumidamente, é isso.
4: Ah, eu acho que é isso que a Mari falou. Eu acho que respeitem as suas individualidades. É, não tentem se comparar com outras mães, não tentem seguir um modelo idealizado, eu acho que sejam verdadeiras e sigam as suas escolhas e a Ambev vai estar aqui para apoiar vocês. Boa. Bem, busquem informação, a gente
2: tem muita informação disponível, disponível é, e. Preste uma linha que vocês vão seguir com seus filhos, sabe? Eu acho que a gente tem muitos palpites, muitos julgamentos, isso prejudica muito a maternidade e a paternidade também, principalmente no início. Então a gente está munido de informação ali é, é algo muito, muito importante. E outro ponto também é em relação aos pais que estão aqui ouvindo, é, faça uma auto-reflexão, né, de tudo isso que a gente discutiu aqui como que vocês hoje estão é, com essa divisão de responsabilidades com as esposas, com os companheiros, companheiras, é, e até mesmo se não têm filhos, mas as responsabilidades da casa, vocês podem ter certeza que essa mudança na casa de vocês vai repetir na sociedade e aqui dentro também. Então, essa reflexão é muito importante e já fazer essas correções de rota. É porque isso tem tudo a ver com maternidade e carreira, né? A gente só consegue é, seguir com o equilíbrio nessas duas frentes se toda a sociedade apoiar. Então, esse é o convite. Repitam e mudem.
0: Meninas, muito obrigada. Muito obrigada mesmo por esse momento. É... Hum. Esse assunto é um assunto muito importante Afinal de contas você não escolhe ser mãe por um dia Você é mãe pro resto da vida Então maternidade é ma melhor e maior do que carreira carreira A gente vive a carreira por um tempo Mas maternidade é pro resto da vida Então falar sobre isso é importante todos os dias e é muito bom saber que aqui na nossa companhia tem pessoas que pensam sobre isso, tem pessoas que estão disponíveis para acolher outras mães. Então foi muito importante estar aqui com vocês nessa manhã. Queria agradecer, Carla, Mari, Lu, por todo, todos os pensamentos e todos os conselhos que vocês trouxeram para as mulheres, para as mães da nossa regional. Muito obrigado mesmo, meninas. Foi muito importante, muito especial estar aqui com vocês.
4: Obrigada, Verônica. Obrigada, adorei. Eu amei, amei. E Mari, eu adorei, eu adorei, eu adorei tudo que tu falaste assim, eu amei. Vou levar para mim. Obrigada, Angélica. Eu... eu amei também estar aqui. Acho que todas, todas as vezes
2: que a gente tem a oportunidade de falar sobre isso a gente aprende, né? Estava falando e refletindo sobre várias coisas também que eu vou interiorizar. Então, muito obrigado. Aí, muito obrigada pela oportunidade.
3: Muito obrigada pelo convite, meninas.